0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Léa Capuano, Emma Liechtenstein, Barthélemy Gaillard et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est jean guilain Mège. Comme chaque vendredi dans Culture Monde, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. Au sommaire de l'émission de ce jour, nous parlerons de la politique américaine au Proche-Orient. Joe Biden sur la ligne de crête. Bien qu'allié d'Israël et pourvoyeur d'une importante aide financière, le président voit bien que ses appels à modérer la riposte à Gaza et en particulier à Rafah ne sont pas suivis d'effet. Jusqu'où ira le soutien américain Les états unis peuvent-ils par ailleurs continuer à isoler la question palestinienne du reste des enjeux régionaux. Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Annick Cizel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse en politique étrangère à l'Université Sorbonne-Nouvelle, ainsi que Martin Quincé, Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, directeur du bureau parisien du German Marshall Fund. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Place d'abord à notre retour de aujourd'hui en Birmanie où la junte au pouvoir semble perdre du terrain. Trois ans après son coup d'État, les forces de défense du peuple, les PDF, à à d'anciennes guérillas ethniques ne cessent d'engranger des succès reprenant à l'armée birmane plusieurs villes et territoires. Le 5 janvier elle s'emparait de l'Okai, un bastion de la junte dans les Tachan, aux portes de la Chine. Le lendemain, d'autres rebelles reprenaient palétois aux portes du Bangladesh et la résistance semble avancer dans l'intérieur des terres. Bonjour Antoine Védéyer. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes allé plusieurs fois en Birmanie et de nouveau en janvier dernier dans le sud du pays avec le caméraman Germain Ballet, pour un reportage qui sera diffusé le 2 mars prochain sur Arte, un documentaire, « L'armée des ombres ». Alors par définition, vous n'avez pu voir que des fragments d'une résistance armée qui se déploie aujourd'hui partout dans le pays. Mais est-il flagrant, là où vous étiez, en tout cas Antoine Védéyer, que les forces de défense du peuple ont repris du terrain sur l'armée birmane
1: Oui, c'est très clair. Euh, J'étais en Birmanie il y a neuf mois dans une autre région, euh, à l'époque, j'avais assisté à euh, une, une résistance qui se cachait dans la forêt et qui euh, était sur la défensive. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase de la révolution armée, c'est la, la phase offensive et effectivement, ces forces de défense du peuple, donc cette armée de civils qui s'est levée après le coup d'État avance avec l'aide de groupes armés ethniques et reprend effectivement euh, des petites villes, des villages, des routes, des, des axes commerciaux, euh, prend des bases militaires à l'armée, prend des postes avancés, fait des prisonniers. On a, on a vraiment le sentiment que la résistance, effectivement, avance, gagne du terrain. De là à demain, remporter la victoire, c'est évidemment trop tôt pour le dire, mais en tout cas, la guerre a changé de visage et la résistance gagne du terrain.
0: Face à une armée birmane, elle qui ne joue plus tellement sur le terrain, enfin, elle le fait encore, il y a encore des soldats à terre, mais qui multiplie les bombardements, surtout plus de 1600 bombardements depuis le coup d'État du 1er février 2021, depuis le début de la guerre. Est-ce que c'est un signe, en tout cas, ce que la façon dont l'interprète ce que vous rencontrez sur place, que l'armée mais est en difficulté sur le terrain
1: oui, en tout cas, elle s'en remet à des frappes, euh, des frappes aveugles, euh, n'importe quand, n'importe où, on a vraiment le sentiment que des avions de combat, de temps en temps, décollent, euh, prennent la direction d'une zone contestée, et lâchent leurs bombes. ça peut être euh, sur un groupe armé, mais ça peut être aussi sur une école, sur une église, sur des hôpitaux, et effectivement, la, la junte est en difficulté sur le terrain militaire, euh, il y a de nombreuses désertions, il y a des soldats qui rendent les armes avant même de combattre, et donc, euh, évidemment, la junte pourrait essayer, en tout cas, de, de de reprendre du terrain ou de, de continuer à ne pas en perdre sans remettre à des attaques aériennes.
0: Et d'ailleurs, vous-même, Antoine Védéhi, avec votre, euh, votre équipe, votre le collègue caméraman Germain Ballet, vous êtes euh, à peine arrivé en Birmanie, euh, c'était deux heures après je crois que vous êtes arrivé, vous êtes euh, vous-même victime d'un bombardement en pleine jungle.
1: Oui, on venait tout juste d'entrer de, dans le pays et on était euh, dans un sanctuaire bouddhiste qui avait été le, le, le théâtre de combats intenses quelques mois plus tôt entre la junte et le, le groupe armé que l'on suivait. Et effectivement, on a été pris dans un dans un bombardement et une attaque coordonnée de la junte avec deux bombes de 250 kilos lâchées par un, un avion de combat, des drones, des tirs d'artillerie. Et, et on a senti effectivement que le on le savait, mais c'est dans ces moments-là qu'on qu se rend compte que la résistance a beau gagner du terrain, le rapport de force il est complètement déséquilibré. La résistance n'a pas la maîtrise du ciel, n'a pas d'armes euh, anti-aériennes, euh, il n'y a pas de zone d'exclusion dans le ciel, donc tant que... Tant que ce, ce problème-là ne sera pas réglé, ce sera difficile.
0: Elle avance néanmoins cette résistance dans le sud de la Birmanie où vous êtes allé. Les forces de défense du peuple, qui sont quasiment exclusivement de, de l'ethnie bamar, donc majoritaire en Birmanie, ont joint leurs forces à la guérilla Karen. Et de victoire en victoire, ils ont par exemple repris une partie de cette route, h 1
2: le fait que je me trouve ici et que nos forces soient ici est la preuve de notre succès, car il s'agit d'une route commerciale majeure qui relie la Birmanie au reste du monde. Il s'agit d'une route très stratégique, car elle génère des millions et des millions de dollars de revenus pour la junte. C'était donc très important pour nous de prendre cette route afin de couper l'une de leurs principales sources de revenus. C'est comme ça que nous les affaiblirons et que nous les vaincrons.
0: Alors pour bien comprendre ce que vous explique ce, ce résistant à la l'agent Birman Antoine Védéyer, elle va d'où à où cette route Pourquoi est-elle si importante et pourquoi est-ce si important que ceux qui résistent à la l'agent Birman les reprises
1: Cette route c'est la plus longue route d'Asie, elle part de Chine et elle va jusqu'en Turquie et c'est un axe commercial majeur parce qu'elle traverse la Birmanie d'est en ouest et sur cette route avant la guerre des, des centaines et des centaines de camions circulaient tous les jours avec tout un tas de marchandises qui transitaient de la Thaïlande vers l'Inde euh, ou vers le Bangladesh, les, les pays frontaliers de la Birmanie. Et ce que nous explique ce résistant c'est qu'effectivement, en ayant, en ayant le contrôle alors ils ne contrôlent pas évidemment l'entièreté de la route, ils, ils contrôlent une petite portion quelques dizaines de kilomètres à peine mais ça leur permet effectivement de, de couper euh, le, le, le transport et le commerce de, de marchandises qui permettent évidemment d'alimenter les caisses de la junte.
0: Et qui permet aussi de circuler tout simplement à eux sur, ce, sur ce, cette portion de route qui a été reprise. Est-ce qu'ils vous étaient déjà arrivé depuis le début du coup d'État à chaque fois que vous êtes allé en Birmanie, de pouvoir circuler avec eux comme ça sur d'aussi longues distances
1: voilà, c'était la grande nouveauté. C'est plutôt agréable parce que les routes ne sont pas très bonnes en Birmanie. Et euh, effectivement, comme les, les grandes villes et les grands axes routiers sont toujours tenus par la junte, il faut à chaque fois emprunter des chemins détournés, des, des pistes qui sont mmh. vraiment défoncées. Donc les, les, les temps de trajet sont très très longs. Et là, effectivement, j'étais très surpris de rouler pendant plusieurs heures sur des, des dizaines et des dizaines de, de routes euh, sur du bitume. Et, et c'est aussi le symbole que, que des parties entières, des pas entiers du territoire ont été été repris. Parce que les, les, les trajets qu'on a fait cette fois-ci, on n'avait on pas pu les faire neuf mois plus tôt.
0: Et les jeunes combattants que vous suivez, des PDF de, euh, des forces de défense du peuple, vous disent aussi que pour euh, certains d'entre eux, c'est aussi nouveau parce qu'ils n'avaient pour beaucoup jamais voyagé avant de s'engager dans cette guerre. Ils n'avaient pas euh, visité leur propre pays et là, ils le redécouvrent ou ils le découvrent d'une certaine façon. Alors, vous avez aussi, Antoine Védéier, visité une prison, un lieu où sont détenus une cinquantaine de soldats de la jante. On les voit jouer aux échecs, ils paraissent plutôt bien portants. Le chef de cette prison vous dit respecter les valeurs de justice, de citer les conventions de Genève. Est-ce qu'il est possible, selon eux, que vous ayez assisté à une forme de mise en scène
1: C'est évidemment euh, une opération de communication. Euh, la mise en scène je ne suis pas sûr parce que les communications sont très difficiles en Birmanie, il n'y a pratiquement pas de réseau et on a débarqué à l'improviste dans cette prison et quand on est arrivé, effectivement, les prisonniers n'étaient pas attachés certains jouaient de la musique, d'autres euh, étaient en train de faire une partie d'échec certains s'occupaient d'un potager donc on a vraiment eu le sentiment qu'ils étaient bien traités en revanche, effectivement, il doit exister d'autres prisons dans d'autres endroits de la Birmanie peut-être où les soldats de la junte ne sont pas aussi bien traités en tout cas, dans celles que l'on a visitées les soldats de la junte que l'on a rencontrés nous disaient être bien traités.
0: Ils sont mis à contribution par les, les jeunes combattants des PDF. Notamment, ils font pousser du cresson, des graines de moutarde dans ce potager. Il s'agit aussi de, de réussir à, à sustenter tout le monde. Alors, ces prisonniers ont pour beaucoup le double de l'âge de ceux qu'ils devaient combattre ou qu'ils ont combattu. Certains de ces anciens prisonniers de l'armée birmane se sont rendus avant même de combattre. Et d'autres ont été pris sur le champ de bataille comme ce caporal aux 20 années de service dans l'armée birmane.
3: Le 11 novembre, nous sommes arrivés
0: près d'une pagode et une bataille s'est engagée. Alors que nous prenions position, un drone a lâché
3: une bombe sur nous. Le commandant de
0: notre bataillon qui était à côté de moi a été tué sur le coup. Et moi,
1: je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais
0: plus tenir mon arme. J'ai simplement réussi à faire un garrot.
1: Les combattants
0: sont jeunes et très alertes. Et de notre côté, la plupart de mes camarades étaient tués ou gravement blessés. On n'a pas une détermination aussi forte que la leur ce caporal, cet ancien caporal, ainsi que d'autres militaires, anciens militaires de la gente que vous avez rencontrés dans cette prison, Antoine Védéyer, vous disent que l'état-major selon eux, avait sous-estimé la résistance. Euh, les, les forces de défense du peuple que vous avez suivies, est-ce qu'elles ont aussi, en neuf mois, gagné en technologie, en équipement Même si c'est toujours avec les moyens du bord, est-ce que vous sentez que quelque chose s'est passé, qu'il y a eu un perfectionnement
1: Oui, clairement, ils, ils nous l'ont dit. Effectivement, c'est ce une armée, mais ce ne sont pas des soldats ces jeunes. Ils étaient ingénieurs avant avocats, banquiers, étudiants, euh, garagistes, des hommes et des femmes avant la guerre et ils ont pris les armes et effectivement ils ont été entraînés Donc, on, on l'a dit par des, des armées ethniques et, et depuis effectivement ils ont gagné en expérience, donc ils savent beaucoup mieux se battre que ce n'était le cas au début de la guerre et ils fabriquent leurs armes, ils se forment sur Youtube, euh, ils s'inspirent de ce qui se passe en Ukraine, ils customisent des drones pour mener des attaques derrière les lignes ennemies, ils fabriquent leurs propres bombes alors ils nous assurent euh, que les portées euh, et, et l'efficacité le, euh, est la même que celle des bombes utilisées par la la junte, on a le droit d'en douter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils les utilisent et ça leur permet d'avancer.
0: Vous dites qu'ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en Ukraine, notamment pour ces unités de drones. Ils pensent vraiment que ça peut changer le visage de la guerre, notamment en démoralisant l'adversaire. C'est quelque chose qui revient souvent comme s'ils oui, répétaient ce qu'ils entendaient de la part des soldats ukrainiens qui font la même chose face aux Russes.
1: Oui, alors ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas attendu le début de la guerre en Ukraine parce que le coup d'État a eu lieu avant le début de la guerre. Donc, ils utilisaient déjà des drones, mais très peu et, et, et pas, et pas aussi, de façon aussi sophistiquée. Et il y a effectivement Effectivement, le, le, le responsable d'une unité de drone qu'on a rencontré, qui nous a dit cette phrase très forte, il, il nous dit « Notre objectif, c'est que les soldats de la Junte craignent nos drones de la même façon que l'on leur, craint leurs avions. » Leurs avions de chasse, leurs, leurs avions avions de
0: hélicoptères de, de combat, l'armée
1: birmane est très très équipée le, face à eux. L'armée birmane est très équipée et leurs drones, c'est... On avait du mal à le croire quand on l'a vu, parce qu'on dirait un jouet, c'est fait en polysirène, avec euh, les moyens du bord, et pourtant c'est capable de, de transporter des bombes qui pèsent entre 1 et 5 kg. Alors on est bien loin des, des 250 kg des bombes portées par les, les avions de combat de la junte, mais ça leur permet effectivement d'approcher les lignes ennemies, d'avoir un appui aérien, même s'il reste modeste. et là encore c'est ce qui leur permet d'avancer.
0: Et ces bombes portées par les drones, il faut aussi les fabriquer
4: en rejoignant la Résistance, j'ai gagné un surnom. Ici, tout le monde m'appelle le professeur. Avant le coup d'État, j'enseignais
1: l'économie à des élèves de lycée et aujourd'hui, j'utilise des produits chimiques pour fabriquer des explosifs et des bombes. Je me suis formé sur YouTube pendant un mois et depuis, j'essaie de m'améliorer tous les jours.
0: Un nouveau témoignage, extrait, de documentaire que l'on verra sur Arte dans, dans quelques jours. Euh, Antoine Védéier que vous avez euh, co-signé et, et que vous avez signé. Alors lui aussi, ce monsieur qu'on entend, il fait avec les moyens du bord. Il fabrique une vingtaine de petites bombes par jour dans des moules en silicone. Mais on voit aussi une machine à sorbet, une machine qui, qui est en général utilisée pour faire des glaces et qui est utilisée pour faire de plus grosses bombes. Comment oui. est-ce qu'ils font
1: Ils s'en servent pour fabriquer de la nitroglycérine. Mmh. Ils mélangent des produits, de la farine, de l'acide sulfurique, de, euh, de différents sorte d'acide et ils nous disent que ça marche et effectivement on a vu des, des, des vidéos de, de ces bombes qui sont utilisées et ça, ça paraît euh, oui ça c'est très étrange. Ils utilisent aussi le. On a rencontré un monsieur en, en charge de, de cette unité qui était électricien dans le civil et qui aujourd'hui démonte des voitures, démonte des scooters pour se servir des amortisseurs de câbles électriques là aussi pour fabriquer des mortiers, des lances-roquettes. Et et voilà, il, il nous dit ces armes nous servent, ces armes sont efficaces et euh, elles ont euh, effectivement euh, elles nous permettent là aussi encore de de, de combattre presque à armes égales. Alors là encore, on, on a du mal à le croire quand on quand on voit les armes qu'ils Utilise. Mais ce qu'il dit aussi, et c'est peut-être le plus important, c'est ce qu'on a en plus, c'est la détermination. Et ça, on l'a vraiment senti. Ils sont persuadés qu'ils vont gagner. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui leur permet de tenir. Ça fait trois ans que ces, ces gens-là se battent dans la jungle contre un ennemi qui, la plupart du temps, ne voit pas et qui, a, qui dispose de beaucoup de, de, de plus gros moyens, qui est armé par la Chine, qui est armé par la Corée du Nord, qui est armé par la Russie. Et le, le rapport de force est déséquilibré et la guerre est, est loin d'être finie.
0: On le voit, lui, par exemple, farfouiller dans un hangar, dans des grosses en plastique, il recherche un petit euh, morceau de circuit électrique, un petit euh, bitonio, et, et tout ça, il arrive à l'assemblée pour en faire euh, un morceau de drone, et ensuite ce drone sera euh, euh, téléguidé par une jeune femme qui n'avait jamais, jamais fait ça de sa vie, elle était étudiante à Rangoon et à chaque fois qu'on on voit quelques reportages comme ça des journalistes qui réussissent à entrer en Birmanie, comme vous l'avez fait, pour suivre la résistance à la jeune, ils montrent des parcours singuliers, des jeunes urbains, des étudiants et étudiantes qui ont rejoint la lutte armée, est-ce que cette fois encore euh, Certains de ces jeunes birmans vous ont particulièrement marqué, ne serait-ce que par la façon qu'ils ont d'être ici, là où jamais, euh, avant 2021, ils pensaient n'avoir à être un jour
1: oui, clairement. Et vous, vous mentionnez cette jeune fille, c'est une jeune fille de 23 ans donc qu'on a rencontré, qui avait 20 ans au moment du coup d'État, qui, qui était étudiante en langue étrangère dans une grande université de Rangoon, qui, pour payer ses études, travaillait comme réceptionniste dans un hôtel d'une grande chaîne internationale, qui est la fille d'une famille de policiers et qui mmh. nous racontait qu'au moment du coup d'État, son, son père, ses parents, ses oncles ont manifesté avec leurs amis policiers contre le coup d'État. Alors elle...
0: qu'ils n'étaient pas contre l'armée birmane en tant que
1: telle, ils étaient policiers, mais ils étaient contre le coup d'état. Ils étaient contre le coup d'état, ils étaient la Birmanie était en train de connaître une transition démocratique. La, la junte avait euh, laissé une partie du pouvoir à Aung San Suu Kyi, la junte était toujours là et, et, et contrôlait quand même les, les ministères clés, mais on était sur le chemin d'une transition euh, démocratique et tout s'est arrêté subitement. Et effectivement, cette jeune fille nous dit euh, euh, la vie dans la jungle est difficile euh, et elle pense, elle nous dit je ne peux pas me maquiller, je ne peux pas faire de shopping, c'est c'est difficile mmh. pour nous en tant que jeunes femmes. Euh, voilà, aux questions d'hygiène. Et, et pour autant, elle est là, et elle est là depuis trois ans, et elle reste, et elle continue à se battre.
0: Alors, elle, pour l'instant, n'a pas pu reprendre ses études par définition, mais signe aussi peut-être euh, que euh, l'opposition à la junte avance, c'est que des écoles ont rouvert. Et vous êtes allé dans une de ces écoles C'est nouveau, ça, Antoine Védéyer
1: Oui, là aussi, ce sont des, des, des écoles qui, qui rouvrent. Alors, le, le danger est toujours là, parce que le, le, la directrice de l'école nous, nous expliquait que de temps en temps, quand on entend un avion ou un hélicoptère, il faut évacuer en catastrophe, mais oui, les écoles ont rouvert et ce qui est intéressant, c'est que certains jeunes qui avaient quitté, euh, qui ont quitté les, les, les grandes villes pour euh, pour euh, retourner dans, dans ces zones donc libérées ou en tout cas reprises à la junte, reprennent leurs études dans ces écoles et on, on a rencontré une jeune fille de 20 ans qui qui nous dit qu'elle rêve de, de c'est important pour elle de poursuivre ses études parce que c'est ce qui lui permettra plus tard peut-être de travailler pour la politique de son pays et pour améliorer les choses. Et effectivement, on a vu des, des des petites échoppes, on a même vu un bar restaurant qui avait rouvert et, et, et ça dit quelque chose de la situation actuelle en Birmanie.
0: Certains de, de ces élèves, pour les plus âgés en tout cas, viennent de loin. Ils ont su que l'école avait rouvert et ils ont parcouru euh, des, des centaines de kilomètres pour venir euh, étudier puisqu'il y a aussi quelques professeurs pour leur donner des cours. On dispense des cours notamment d'éducation civique et de on leur apprend, dit-on, les droits de l'homme par exemple. Ça reste important manifestement dans l'enseignement de ces jeunes birmans. Alors pour conclure, Antoine Védéyer, outre la grande détermination de ces forces de défense du peuple, est-ce qu'on peut expliquer les revers de la junte birmane par un récent désengagement de ceux qui sont ses alliés depuis le coup d'état, qu'il était en tout cas, en particulier la Chine. Là, elle commence à, à se dire qu'elle n'avait pas misé, euh, entre guillemets, sur, le, sur, sur le, la bonne équipe.
1: La Chine ce qu'elle veut c'est de la stabilité à sa frontière et euh, effectivement la, la Chine avait demandé euh, euh, à la Junte de, de, de contrôler des, 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 des groupes criminels qui opéraient euh, près de sa frontière et la Junte euh, qui a une guerre à mener contre la résistance ne s'en est pas occupée et certains groupes armés ethniques se sont alliés et ont, ont, ont nettoyé si je puis dire ces, ces, ces zones où le, le crime organisé prospérait à la frontière entre la Birmanie et la Chine et ils en ont profité pour mener une offensive c'était fin octobre et c'est un peu ce qui a lancé cette nouvelle phase et cette phase de reprise de la part de la résistance et la Chine s'est bien rendu compte que ces groupes armés avaient quand même du pouvoir reprenaient du terrain ce sont eux dans l'état Shan frontalier de la Chine qui contrôlent aujourd'hui les axes commerciaux certaines villes d'envergure vous vous en avez mentionné vous avez mentionné l'une d'elles au départ et donc la, la Chine discute la Chine discute avec les rebelles elle a même organisé des réunions en Chine, à Kunming, dans le Yunnan, près de la frontière, avec des représentants de la junte et des représentants des rebelles. Elle avait réussi à négocier un cessez-le-feu qui n'a pas tenu longtemps, mais, mais la Chine, oui, est dans une situation délicate, mais continue d'armer la junte malgré tout.
0: D'autant que les projets de la route de la soie qu'elle avait envisagés en Birmanie sont pour l'instant contrariés. Elle les avait envisagés à l'époque d'Ang San Suu Kyi et des contrats avaient été signés, mais là pour l'instant tout est à l'arrêt.
1: Exactement, il faut passer par la mer, ce sont d'autres routes, et on en parlait tout à l'heure encore, l'autoroute, la fameuse AH1, c'était une route aussi qui pouvaient être euh, utilisées par ces, par ces routes de la soie. Et donc la Chine aujourd'hui est dans une position euh, délicate parce qu'elle veut là encore de la stabilité et elle a besoin euh, que, que, que la junte tienne ses frontières et tienne ses axes commerciaux. Et la Chine a besoin de commercer et c'est très important pour elle que, que la situation soit stable à ses frontières.
0: Et la Russie, est-ce qu'elle est encore euh, du côté de la junte birmane ou pour l'instant elle a trop, de, trop par ailleurs de dépenses à, à, à envisager euh, en
1: Ukraine Oui, alors la, la, la Russie a une guerre a mené, en tout cas mène une guerre en Ukraine, mais au mois de septembre dernier la, la Russie a livré des avions de combat à la junte. On estime que 400 millions de dollars d'armes ont été livrés. et donc la, la Russie continue d'armer. elle n'est peut-être pas aussi présente qu'avant, mais ils ont mené au mois de, de novembre des, des exercices conjoints en mer avec l'armée birmane donc la Russie est toujours impliquée.
0: Merci beaucoup Antoine Védéyer, votre documentaire « L'armée des ombres » aux côtés des forces de défense du peuple en Birmanie sera diffusé sur Arte le 2 mars prochain et c'est Germain Ballet qui signe les images merci d'avoir été avec nous merci. avant de repartir en Inde où vous êtes installé comme journaliste indépendant. Merci beaucoup
1: Merci
2: So
0: I Mare. Like, A a go, don't know what Toss it Haro, 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 You. Piu Piu Kwoten, une star de la chanson en Birmanie. Après le coup d'État, elle a quitté son pays et elle a trouvé asile en France. On quitte la Birmanie, dont les États-Unis sont d'ailleurs restés à distance ces derniers temps. Même si l'Asie est désormais tout en haut de leur priorité stratégique à long terme, il reste pour l'instant accaparé par les guerres en Ukraine et au Proche-Orient. France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Alors que l'armée israélienne mène depuis hier une opération militaire dans l'hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, l'un des rares qui était encore en état de marche, Joe Biden s'est fendu d'un coup de fil à Benjamin Netanyahu, lui qui s'était pourtant gardé jusqu'à présent d'avoir l'air de mettre toute forme de pression sur le Premier ministre israélien. Il lui a fait savoir deux fois en moins d'une semaine qu'il s'opposait en l'état à l'opération de l'armée à la frontière égyptienne dans la ville de Rafah.
2: L'opération militaire d'envergure à Rafah ne devrait pas se poursuivre sans un plan crédible pour assurer la sécurité de plus d'un million de personnes qui y sont réfugiées. Les déplacés sont nombreux et maintenant entassés à Rafah. Ils doivent être protégés. Nous nous opposons à tout déplacement forcé des Palestiniens de Gaza.
0: Nous sommes toujours avec nos invités Annick Cizel, enseignante chercheuse en politique étrangère à l'université Sorbonne-Nouvelle, Martin Quincé, directeur du bureau parisien du German Marshall Fund, Marc Semo, notre partenaire du monde, on commence avec vous comme on le fait chaque vendredi, et ce matin, Joe Biden sur la ligne de Crète, c'est votre éditorial.
3: Oui, oui, Julie, la guerre de Gaza est incontestablement une tragédie pour Joe Biden, et ça surtout à neuf mois de la présidentielle. Alors c'est un vieil ami d'Israël, comme la quasi-totalité des dirigeants démocrates de sa génération, et il a montré depuis le début de la crise un soutien sans faille à l'État hébreu, aussi bien sur le plan militaire que financier que diplomatique, en bloquant toute résolution du Conseil de sécurité imposant à cesser le feu. Mais en même temps, il ne cesse d'appeler Israël à tout faire pour limiter les pertes civiles et à arrêter le carnage. Washington est ainsi engagé à fond pour un accord sur la libération des otages, premier jalon pour une trêve et pour trouver une issue politique à plus long terme, fondée sur une solution à deux États. Mais Joe Biden sait aussi que rien ne sera vraiment possible sur ce plan tant que Netanyahou sera au pouvoir et ce dernier en outre s'accroche, misant sur une victoire de Trump en novembre. Cette politique sur la ligne de crête est de plus en plus contestée dans une partie significative de l'opinion américaine, comme en témoignent les sondages, et surtout au sein même de l'électorat démocrate, notamment dans ses franges les plus jeunes et parmi les minorités dont la mobilisation lui avait assuré la victoire il y a quatre ans. C'est un enjeu crucial pour le prochain scrutin, notamment dans des États clés, comme le Michigan, où vivent de nombreux arabo-musulmans. Le parti démocrate est toujours plus écartelé, entre un centre resté fidèle aux grandes options défendues depuis des lustres, notamment sur le Moyen-Orient, mais aussi en Europe, et une nouvelle génération, beaucoup plus radicale. Ces divisions expliquent en partie pourquoi il n'a pas pu ou voulu Trouver un autre candidat à même de faire l'unité. Avec cette crise, le fossé ne fait que se creuser encore un peu plus entre ces deux âmes du parti.
0: Merci Marc Semo. Martin Cassé, est-ce qu'on a surestimé l'influence américaine sur la politique israélienne de manière générale et celle de Joe Biden, vieil ami d'Israël, disait Marc Semo, sur Benjamin Netanyahu en particulier
2: je ne pense pas qu'on l'ait surestimé, puisqu'on a pu voir depuis plus de dix ans que euh, même lorsqu'il y avait des désaccords très importants entre Washington et euh, les différents gouvernements Netanyahou, euh, les états unis n'étaient pas toujours capables de, de faire avancer leur position en, en Israël. Ça a été très vrai durant la, la, la présidence Obama et ça, ça continue euh, aujourd'hui avec Joe Biden. L'enjeu pour Joe Biden, comme vous le décrivez, c'est de trouver cet équilibre euh, dans une année électorale qui complexifie encore davantage euh, la, la question pour le Parti démocrate. Je suis néanmoins euh, peut-être un peu prudent sur l'idée qu'on entend Joe Biden aurait peut-être perdu l'élection avec son, son, son action euh, euh, en soutien à Israël. Je crois qu'il faut prendre le temps. D'ici là, euh, Donald Trump aura le temps de dire un certain nombre de choses racistes et islamophobes et, et euh, un certain nombre d'électeurs américains euh, euh, venus la date de novembre euh, peut-être réfléchiront différemment un jugement. peu sur, sur, sur la question. Euh, néanmoins, Joe Biden euh, avance euh, avec des outils un petit peu différents. On l'a noté en début février, lorsqu'il met en place des sanctions contre euh, des colons israéliens qui ont commis des violences contre des Palestiniens en, en Cisjordanie et contre les organisations qui pourraient financer euh, euh, ces colonies. Quatre colons israéliens sous sanction, interdits d'entrer sur le
0: territoire américain. On ne sait pas tellement quels effets ça peut avoir,
2: ce qui est, ce mais c'est symbolique. C'est symbolique. Ça a lieu d'ailleurs trois jours avant euh, un discours de Joe Biden dans le Michigan. Euh, donc évidemment qu'il y a une portée euh, de politique intérieure, mais il y a des enjeux de financement, euh, qui peuvent passer par ces sanctions et qui, qui sont intéressantes à, à, à creuser.
0: Puisque ces colons, s'ils possèdent des biens ou des affaires commerciales aux États-Unis, ils ne pourront plus en, en disposer à leur guise, puisque il y a une arme euh, qui est importante pour Joe Biden, pour les États-Unis, face à. Euh, fa dans leur politique étrangère, c'est l'aide financière, euh, 4 milliards de dollars par an depuis 10 ans que les États-Unis versent à Israël, en d'autres temps à Nick Cizel, George W. Bush père avait utilisé ce moyen de pression pour mettre Israël à la table des, du processus de paix au début des années 90. Ça n'existe plus cette possibilité-là de se dire on va jouer sur l'aide financière qu'on verse à Israël pour là éviter un bain de sang euh, sur les populations civiles de, de Gaza.
4: Alors ça fait partie de cette ligne de crête sur laquelle Joe Biden essaye de se maintenir actuellement, parce qu'actuellement c'est le Congrès qui pose problème euh, sur la suite de financement sur la montée en puissance nécessaire par l'offensive de Gaza qui dure qui vient de voter
0: quand même euh, Et le, le paquet de 95 milliards
4: non, c'est encore Mais alors là, la, le Sénat le vient Sénat. de voter, oui, le voter, ça repart à la Chambre des représentants mm. et le Speaker, le chef de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a été très clair que non, ça ne passera pas. Et l'administration Biden a tout essayé, a essayé de relier Israël à l'Ukraine et à une politique frontalière avec le Mexique en se disant les Républicains vont soutenir. Non, ça a été torpillé. On a tenté à nouveau de relier l'Ukraine, euh, le financement donc des aides à l'Ukraine, aides qui sont à la fois militaires, logistiques, humanitaires... À chaque fois, c'est une administration démocrate. Ukraine, Israël, Chine, en se disant les Républicains vont soutenir. Et pour autant, à chaque fois, il n'est pas question pour la Chambre des représentants actuellement et pour le deuxième speaker républicain. On, on se souvient que Kevin McCarthy a été contraint à la démission. Et euh, il n'est pas question de donner une victoire diplomatique à Joe Biden, en période électorale, il n'est pas question donc de lui donner cet assentiment euh, bipartite, cet assentiment des deux chambres et on est sur une autre ligne de crête très inattendue celle-là qui est finalement bah, un soutien à Israël où le parti républicain en congrès va reprocher à Joe Biden la dernière enveloppe Israélienne, qu'il a prise sur ce, son autorité présidentielle pure par décret. Donc on lui dit non, non, il faut passer par le Congrès. Mais ensuite, les différents modules qu'il tente de faire passer au Congrès, et si Joe Biden a des atouts dans sa manche, c'est cela, c'est sa longévité d'homme d'État et de quelqu'un qui a fait toutes les commissions du Congrès pendant tellement de décennies. Eh ben non, ça ne passe toujours pas. Et le paradoxe des paradoxes, c'est que pour éviter que le Parti démocrate, finalement, ne se désolidarise, n'implose en période électorale, c'est Bernie Sanders, il y a deux jours, c'est-à-dire l'aile la plus à gauche, l'aile la plus progressiste au Sénat du Parti démocrate, qui prenait la défense de Joe Biden et qui venait dire « Le président a raison, non, le président n'est pas d'accord avec Benjamin Netanyahu Et moi, Bernie Sanders, je viens dire... » que je suis d'accord avec Joe Biden, il faut faire monter une politique humanitaire, il faut, alors on ne parle plus de cesser le feu à Gaza, la diplomatie américaine est la plus neutre possible, puisque Anthony Blinken ne parle plus que de calme, je cite, entre guillemets, à Gaza, mais c'est Bernie Sanders qui vient en soutien au président, et en disant, je suis d'accord avec le président, il faut que l'humanitaire contraigne un calme, contraigne... La baisse, la baisse des tensions contraigne le gouvernement de Benjamin Netanyahou à ne pas lancer cet assaut final, j'ai envie de dire, sur Rafa.
0: Pourquoi est-ce qu'il n'emploie plus le mot de cessez-le-feu enfin, Il ne l'a jamais vraiment employé, mais alors, pourquoi est-ce qu'il dit ils, calme Ils n'ont pas... jamais employé bah, le exactement. mot de cessez-le-feu. Ils n'ont jamais employé Disons le que mot de cessez-le-feu. serait une victoire de la
4: masse. Absolument, et le cessez-le-feu, c'est ce qui est demandé par le reste du monde. Je n'aime pas la terminologie de Sud Global, mais c'est ce qui est demandé par l'Algérie à qui Anthony Blinken parle au téléphone tous les deux jours et directement au président Tebboune, euh, l'Algérie qui siège comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU actuellement. Le cessez-le-feu, c'est ce qui a été demandé par le roi Abdallah de Jordanie depuis la Maison-Blanche, avec le président Biden à côté de lui. Le cessez-le-feu, c'est ce que demande la Chine, c'est ce que demande l'Inde. Même si l'Inde, alliée premier des états unis dans la région et contre la Chine, alliée d'Israël, alliée au sein de I to you too, dirait Anthony Blinken, c'est-à-dire Israël, Inde, Émirats euh, Arabes Unis, États-Unis dans cette région, et l'Inde qui, dans ses premiers votes à l'Assemblée Générale des Nations Unies, se démarquait des États-Unis, mais qui aujourd'hui soutient, à l'unisson de l'administration Biden, l'humanitaire d'abord, et pour que l'humanitaire puisse arriver dans la bande de Gaza aujourd'hui, il faut évidemment le « calme ». Et donc, qu'il y ait un retrait des hostilités, je vais le dire comme ça.
3: Marc, c'est mot. Euh, pourquoi Joe Biden Alors, vous avez très bien expliqué ce qui se passe au Congrès. Mais il a des moyens réels de pression sur <coughs> notamment par les armes. S'il n'y avait pas un flot continuel d'armes et de munitions qui arrivent aujourd'hui en Israël, cette guerre serait impossible. Euh, il y a des moyens de pression Politique. Donc pourquoi ne fait-il pas, par exemple, ce qui s'était passé en 1973, quand Kissinger avait quand même à la fois soutenu Israël pour éviter la défaite, à l'époque, pendant la guerre de Kippour, mais en même temps limité... Les livraisons pour les obliger à accepter un compromis qui ensuite a été l'amorce du processus de paix avec l'Égypte. Alors pourquoi de la part de Joe Biden, il y a, qui aurait tout intérêt à se débarrasser de Netanyahou Il ne se supporte pas, il sait que Netanyahou... Il l'a évité trainte. pendant très
0: longtemps d'ailleurs, Benjamin voilà. Netanyahou, Donc, à son élection. Pourquoi
3: il ne fait pas plus pour déstabiliser ce qui. Il aurait le soutien d'ailleurs d'une grande partie de l'opinion israélienne.
2: Martin Carcy. Oui, enfin, Je pense qu'il ne faut pas retourner euh, la perspective américaine. Leur objectif pour les États-Unis, les intérêts des États-Unis, c'est que le Hamas perde. Oui. Euh, évidemment qu'il y a un enjeu humanitaire, il y a un enjeu politique. Mais il est évident que le soutien à Israël n'est pas juste un soutien pour un cadeau à Israël. C'est parce que les intérêts américains sont alignés avec des intérêts euh, israéliens et par ailleurs avec beaucoup de partenaires dans la région, dont l'Arabie Saoudite, dont les Émirats, pour une défaite du Hamas, euh, une défaite militaire. Et donc euh, donc la priorité des États-Unis, là en l'occurrence, est plus
0: d'éviter la, la, la déflagration régionale et l'affrontement avec l'Iran que de protéger les
2: populations civiles c'est-à-dire que les deux vont ensemble. La, la, la déstabilisation de la région, la, la mort des, des, des populations euh, est le résultat d'abord d'une attaque du Hamas soutenue par l'Iran. Donc il ne faut pas retourner euh, mmh. la, la réflexion pour Washington. C'est au contraire en affaiblissant euh, l'Iran et ses différents proxys que des possibilités de stabilité et finalement peut-être de paix pourraient émerger. Euh, et en cela, c'est peut-être pour reprendre l'expression <rire> de la, la ligne de crête, c'est encore un, un, un besoin de trouver un équilibre entre des intérêts clairement euh, euh, perçus par Washington, du soutien à Israël et de tous les, les acteurs qui pourraient s'opposer à l'Iran et à leur proxy et en même temps prendre en, question, prendre en compte les enjeux humanitaires et politiques dont on vient de parler.
4: Annick Cizel oui, je crois que ça fait partie, alors, effectivement, de cette ligne de crête impossible à négocier pour, euh, pour les états unis aujourd'hui. C'est le piège du 7 octobre. Me revient toujours en mémoire, et Joe Biden a fini par le dire publiquement, la pression qui, que l'administration américaine démocrate met sur Benjamin Netanyahu à l'époque. De ne pas se laisser embarquer par l'émotion. De ne pas faire ce que George Bush a fait dans les suites du 11 septembre. C'est-à-dire se lancer dans la vengeance sans avoir de plan de sortie de crise. Parce qu'il y a ce risque, et c'est ce, ce à quoi les États-Unis sont confrontés sur le terrain aujourd'hui, d'un sabotage systématique par l'axe de la résistance, comme on dirait autour de l'Iran, sabotage systématique de toute tentative de diplomatie menée par les États-Unis. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe en Irak aujourd'hui En Irak, les militaires, les bases militaires américaines sont attaquées quasi quotidiennement. Il ne faut pas riposter, il ne faut pas entrer riposter de manière euh, véritablement ouverte, à part quelques petits drones ici ou là, euh, un petit assassinat ciblé. Mais les États-Unis ne peuvent pas riposter, sauf à se retrouver en guerre potentiellement contre l'Iran de l'autre côté de la frontière. C'est la situation en mer Rouge, ce sont les outils du Yémen. Et c'est tous les jours, que le monde occidental, et prioritairement les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est-à-dire le premier allié, sont en position, dos au mur, de faire le choix de ne pas riposter de manière massive. À partir de là, l'axe terroriste. Qu'ils soient alimentés par le Hezbollah, par le Hamas, par les outils, par l'État islamique qui profite de la situation dans la région, il y a toujours des euh, troupes, euh, des, des soldats euh, déployés en Irak, américain, déployés en Irak et en Syrie également, dans le cadre de la coalition globale contre Daesh.
0: Avec des pourparlers d'ailleurs qui viennent de reprendre Absolument. en Irak. Absolument.
4: Et quand on suit les déclarations, elles sont contradictoires en janvier-février 2024 actuellement, où les États-Unis semblent-ils se préparaient peut-être à négocier avec l'État islamique leur retrait d'Irak, mais à partir du moment où ils sont attaqués quotidiennement, ils ne peuvent plus partir. Il n'est plus question de négocier le deuxième départ d'Irak pour les militaires américains. À partir de là, on ne peut pas être faible dans la région et sembler faible dans la région. Donc oui, défaire le Hamas est une absolue priorité aussi pour Joe Biden et il ne peut que soutenir. D'une certaine manière. En tout cas, le Pentagone ne peut que soutenir l'offensive à Gaza. Dans le même temps, le département d'État, un, un parti démocrate, le successeur de Barack Obama, avec Samantha Power à la tête de l'Agence pour le développement international des États-Unis, elle qui a eu un prix Pulitzer pour son travail sur les génocides, Il ne peut pas, dans le même temps, ne pas mettre l'humanitaire et la protection des populations civiles en premier, c'est le piège.
0: Alors vous disiez à Nick Cizel que les états unis évitent le plus possible d'agir euh, en représailles à des attaques, notamment en Irak, sur les bases militaires américaines qui sont quotidiennes. Alors néanmoins, les états unis ont mené euh, plusieurs frappes ces derniers jours, le 8 février au Yémen contre ce qu'ils ont présenté comme des drones et des missiles des rebelles houtistes euh, soutenus par l'Iran. Également en Irak et en Syrie après que euh, Joe Biden a accusé l'Iran d'avoir diligenté fin janvier cette attaque contre un avant-poste de l'armée américaine en janvier. Dany, près de la frontière avec la Syrie qui a fait trois morts, trois soldats et une quarantaine de blessés. Pourquoi là dans ces cas particuliers avoir choisi les représailles alors même que cette nouvelle sécurité de, cette nouvelle stratégie de sécurité nationale parle explicitement de privilégier la diplomatie que des pourparlers sont en cours avec l'Irak. Là, après ces, ces frappes américaines, l'Irak a dénoncé une violation de la souveraineté irakienne. Donc comment faire pour qu'ensuite les, les pourparlers se passent bien avec ces pays arabes ou ces pays du monde musulman avec lesquels les États sont en discussion
2: ben, Finalement, oui, l'Irak en effet parle de, de, de violation de sa souveraineté, c'est normal, c'était attendu. Euh, les états unis doivent répondre, c'est aussi euh, une forme de, de... tout le monde l'attendait, tout en évitant d'enclencher une escalade avec l'Iran. Et c'est vrai des trois dernières administrations américaines. Euh, la volonté générale, que ce soit pour Obama, pour Donald Trump ou pour Joe Biden, c'est d'éviter à tout prix d'être happé dans un nouveau conflit militaire au Moyen-Orient. Ça, c'est la vérité, depuis le début des années 2010. Euh, et ces trois administrations ont la même analyse. Euh, ils considèrent que l'Iran est l'acteur qui a le plus de chances d'embarquer les États-Unis euh, vers ce conflit. Donc, on a eu trois approches. Obama avait l'approche de la main tendue vers Téhéran, créer une sorte de détente pour éviter, euh, avec un accord sur le nucléaire, un embrasement. Donald Trump avait une approche tout à fait différente, qui était celle de constituer une forme de bloc anti-iranien euh, autour des accords Abraham, euh, qui permettait donc aux acteurs, aux partenaires des États-Unis de, de contrer euh, l'influence iranienne sans avoir à envoyer des troupes américaines. Et Joe Biden fait un petit peu les deux. D'abord, il est arrivé à la Maison-Blanche avec l'idée de reprendre des discussions avec Téhéran sur, sur le nucléaire. Puis, il reprend aujourd'hui plutôt une approche de soutien au rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite contre l'Iran. C'est euh, la ligne qui est la ligne rouge pour ces trois présidents. Ça serait d'ailleurs la même chose si, euh, par ailleurs, euh, Donald Trump était réélu euh, en novembre. C'est porté par la population américaine. On ne souhaite pas d'un nouveau conflit au Moyen-Orient et encore moins avec l'Iran. Ça va continuer.
0: Est-ce qu'on sait, Annick Cizel, si les états unis cette fois, ont envisagé des frappes sur l'Iran Parce qu'il y a eu des déclarations, notamment de certains membres de la Commission des forces armées américaines, qui ont recommandé une réponse militaire dévastatrice, ce sont les mots du sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton, à la fois en Iran et à travers le Moyen-Orient. Est-ce que ce sont des exhortations auxquelles Joe Biden peut se montrer sensible à un moment
4: Hormis le fait que je suppose que ça fait partie des plans qui sont sur la table au Pentagone en permanence, parce qu'il peut y avoir une nécessité absolue de sécurité nationale des États-Unis, indépendamment des clivages partisans. Après, vous citez le sénateur Corton, euh, qui me fait repenser à un Mike Pompeo, celui qui va devenir secrétaire d'État, euh, le deuxième secrétaire d'État de Donald Trump, euh, donc sous l'administration républicaine, qui, dès 2010, 2010 sous Obama... Quand le Congrès commence à basculer républicain sous Obama, pousse, et c'est une, c'est presque j'ai envie de dire, avec le recul maintenant une devenue une tradition républicaine, d'agiter périodiquement le nous allons devoir aller au conflit vers l'Iran Et si nous ne choisissons pas d'ouvrir une ligne de front directe avec Téhéran, et j'insiste sur le direct, euh, nous y serons contraints. Donc, autant prendre l'initiative. Une espèce de retour de la guerre préventive. Alors
3: justement, là-dessus, est-ce que l'accélération du programme nucléaire iranien, parce que maintenant, tout le monde est plus ou moins du même avis que, alors c'est une question de mois, peut-être d'un an, ils, ils ont l'uranium enrichi nécessaire, il reste des questions de mettre les bombes sur les missiles, ce qui n'est pas rien, mais bon, potentiellement, l'Iran est déjà une puissance nucléaire. Donc, d'une certaine façon, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, dans un an ou deux, l'Iran a, comme la Corée du Nord aujourd'hui, euh, bah, devient une puissance nucléaire de fait agressive, à certains égards imprévisible. Euh, donc, là-dessus, est-ce que c'est un paramètre que les États-Unis prennent en compte maintenant
4: Annick Cizel, puis Martin Cassé Certainement, mais première chose, comme vient de le dire Martin, personne aux États-Unis aujourd'hui à part effectivement quelques sénateurs qui ne sont pas décisionnaires, <rire> quelques sénateurs républicains très engagés, très interventionnistes, très faucons, comme on dit, et qui ne sont pas décisionnaires, euh, actuellement, personne ne veut une nouvelle guerre, et une nouvelle guerre interminable et impossible à terminer au Moyen-Orient. Deuxièmement, les États-Unis, par procuration, sont engagés militairement contre l'Iran, ça peut être sur des bases militaires iraniennes en Syrie, et ça n'est pas d'aujourd'hui, ça a commencé sous Trump, euh, peuvent ne pas condamner des frappes israéliennes, Mais... l'exécution du général Alors... Soleimani à Bagdad, c'est bien les Américains.
3: Vous, vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, pas... les États-Unis sont prêts à accepter cette réalité de fait d'un Iran nucléaire
2: Aujourd'hui, oui, la situation est telle que les options de l'administration Biden sont des options euh, politiques plus que militaires. On souhaite travailler avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats et avec euh, Israël pour constituer une forme de bloc anti-Iran qui pourrait gérer euh, un Iran nucléaire si besoin. Mais politiquement, il n'y a pas de soutien pour un engagement militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Annick
0: Cizel, pour répondre à Marc Semo oui, et après on pourra évoquer l'Arabie Saoudite, puisque des accords sont toujours en cours quand même, sont en cours en ce moment entre les états unis et l'Arabie Saoudite.
4: Absolument. Euh, C'est le choix de continuité entre Biden et Trump de poursuivre les accords d'Abraham. C'est-à-dire de poursuivre la construction, la construction donc politique, effectivement, économique, technologique, y compris dans l'espace, de la normalisation des relations entre Israël et le monde arabe. Donc les accords d'Abraham initialement sous Trump entre Israël, euh, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc. Je remets le Maroc ici parce que l'Algérie est actuellement euh, à l'ONU, membre non permanent du Conseil de sécurité et que c'est pas innocent. Je vais oublier le Soudan qui malheureusement est dans une autre situation. Et la poursuite des accords d'Abraham. Anthony Blinken disait il y a quelques jours à l'occasion d'une conférence de presse a confirmé que dans son agenda, il devait, le 10 octobre, trois jours plus tard après l'attaque, se rendre à nouveau en Israël en Arabie Saoudite pour travailler à la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. C'est ce flanc, c'est ce rempart, cet isolement, pour ne pas dire cet endiguement de l'Iran et de ses proxys et de, ses, de, de, de ses, ses groupes par procuration, activistes par procuration dans la région, c'est cet endiguement politique, qui était en marche et que les états unis essayent de reconstruire aujourd'hui. Ça fait partie du package sur la, sur la table d'une sortie de crise à Gaza.
0: Alors où en est-il aujourd'hui, ce processus d'accord entre les états unis et l'Arabie saoudite qui avait été un temps mis en suspens après le 7 octobre et la riposte israélienne à, à l'attaque terroriste du Hamas L'Arabie saoudite avait dit, le Royaume avait dit, là on met en, pour l'instant de côté nos, 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 nos projets d'accord parce qu'ils euh, étaient également par ailleurs choqués par... La riposte militaire israélienne. On peut par ailleurs en débattre, mais est-ce que cet accord de défense avec les États-Unis est toujours en cours, ainsi que le programme civil nucléaire Est-ce
4: que ça a repris, Annick Cizel Alors, le, le énième rapprochement, parce que c'est un petit peu je t'aime moi non plus entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, depuis, depuis que Donald Trump n'est plus à la Maison-Blanche, euh, mais je pense que les priorités sont claires des deux côtés. Il y a un pragmatisme, pour ne pas dire de la réelle politique, des deux côtés. Mohamed Ben Salman veut, a besoin d'une stabilité économique dans la région. Personne dans la région n'a besoin que la table soit renversée par le Hamas. Que la table économique, que la stabilité politique et que l'exacerbation des tensions poussées par les outils, poussées par le Hamas, voire le Hezbollah... Mettre la région à feu et à sang. On se souvient qu'il y a eu des attaques des outils sur les euh, raffineries, sur pas les raffineries, les, les sites de production pétrolière de en Arabie coup. Saoudite. Donc, que veut MBS aujourd'hui Il veut la normalisation avec Israël pour bénéficier, comme les Émirats ont bénéficié d'un programme spatial, d'avancées technologiques majeures de la part d'Israël. Ils veulent cela et ne veulent certainement pas, si le nucléaire civil est évidemment sur la table, ne veulent pas non plus d'un Iran nucléaire hostile, non, euh, non monitoré par l'AIEA, par l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, parce que ça reposerait la question de la, nucléarisation, de la prolifération nucléaire dans la région pour l'Arabie Saoudite, pour les Émirats, pour l'Égypte, pour la Turquie, etc. Donc il y a toujours une base commune d'intérêt national commun entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite aujourd'hui, Personne ne veut non plus la remontée en puissance de Daesh dans la région. sûrement pas les Saoudiens.
0: Entre parenthèses, juste parce que je, quand je disais qu'on pouvait débattre de la position saoudienne sur la question, il s'agissait juste de rappeler que Mohamed Ben Salman a lui aussi fait bombarder des populations civiles au Yémen. Martin, qu'un sais-vous oui, vous vouliez... euh,
2: Juste rapidement sur l'idée d'un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Euh, le coût de ce rapprochement a évidemment augmenté depuis le 7 octobre. Et, et, et Joe Biden est dans une situation où eh ben, le rapprochement est... Plus essentiel que jamais, mais il sera encore plus coûteux pour les États-Unis. Ce que les Saoudiens demandent et qui pose fondamentalement problème pour les Américains, c'est un, une alliance avec les États-Unis, parce qu'on parle d'alliés, mais les pays du Moyen-Orient ne sont pas des alliés des États-Unis. Ils n'ont pas de traité d'alliance. Les, les alliés des États-Unis, c'est les pays de l'OTAN, le Japon, la Corée du Sud et la Philippine. Il y a des partenaires au Moyen-Orient, mais il n'y a pas d'obligation américaine à euh, aller au secours, même d'Israël, si jamais ce pays devait être attaqué l'Arabie Saoudite doit mettre en place un traité d'alliance, avec une obligation pour les États-Unis. Ça, c'est très problématique. Deuxièmement, vous l'avez mentionné, le développement du, du nucléaire civil, aussi une difficulté. La fourn euh, pouvoir fournir à l'Arabie Saoudite un certain nombre de capacités militaires américaines, qui mettraient euh, la euh, Israël finalement un peu en défaut, puisque Israël est censé, selon les textes américains, avoir la supériorité militaire et technologique par rapport à son voisinage. Si vous commencez à fournir euh, des F-35 à, à l'Arabie Saoudite, c'est un engagement qui pose problème. Et le troisième, euh, le quatrième point, qui est d'autant plus important aujourd'hui, c'est la question palestinienne. Et donc l'Arabie Saoudite souhaite intégrer la création d'un État palestinien, la mise en place d'étapes irrévocables vers l'État palestinien, dans un accord avec euh, avec Israël, ce qui aujourd'hui est Très difficile à imaginer, non seulement du fait de la situation, mais aussi de, du gouvernement israélien. La, la, la pointe d'espoir dans la situation, c'est que le chaos général au Moyen-Orient peut créer des opportunités, un peu, de manière un peu paradoxale. C'est parfois la stabilité qui fait que personne ne souhaite bouger. Aujourd'hui, la situation est très fluide et on peut imaginer que des lignes rouges soient dépassées, des tabous puissent être euh, ébranlés
0: à propos de tabou, et puisque vous évoquez la, la, la question de la création d'un État palestinien, Nick Cizel, est-ce que dans les discours, dans les mots employés par Joe Biden, vous décelez euh, une inflexion ces derniers temps, fut-elle légère de la position de Joe Biden sur le sujet? On a l'impression que la création d'un État palestinien n'est plus tabou euh, aujourd'hui pour les États-Unis, mais de quelle façon? De quelle façon ça pourrait se faire? Est-ce que ce serait en bilatéral? Est-ce que ce serait nécessairement auprès du Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce qu'il faudrait euh, déjà commencer par reconnaître la comme membre à part entière de l'ONU, comme déjà 139 membres des Nations Unies sur 193, aujourd'hui aux États-Unis où en est l'état de, de, de ce débat là, de cette question.
4: Ça fait partie des questions et je ne doute pas que ça fait partie des appels téléphoniques entre Anthony Blinken et le président algérien, parce que à quel moment les États-Unis lèvent leur veto systématique au Conseil de sécurité des Nations Unies contre toute résolution, si humanitaire soit-elle. Et donc, si a priori acceptable pour un, un, un gouvernement, pour une administration démocrate soit-elle, pour l'instant, les états unis ne cessent de s'aligner sur Israël, comme ils le font depuis Barack Obama, où en octobre 2011, Barack Obama met son veto, euh, ne refuse euh, l'admission de la Palestine à l'UNESCO. Et il y a, je ne sais plus, 5, six pays qui votent contre à l'époque, Israël et les états unis Donc, il y a des, petites, des démarches diplomatiques symboliques qui pourraient peut-être voir le jour. Une fois que ça s'est posé, euh, non, ce n'est pas un tabou, deux États. C'est répété éternellement par Joe Biden, Anthony Blinken, par tous les émisseurs, euh, Brett McGurk, tous les émisseurs euh, américains vers Israël aujourd'hui. Ce sont les conditions d'une solution à deux États. C'est ce, aussi euh, la petite musique derrière les sanctions contre les colons en Cisjordanie. C'est l'incapacité depuis Barack Obama. On avait l'impression, à la fin du deuxième mandat de Barack Obama, que la solution à deux États, tout simplement, ne pouvait plus exister parce que, territorialement, elle ne pouvait plus exister. Et la poursuite de la colonisation en Cisjordanie fait aussi partie de ce grand plan si on veut trouver une solution sur Gaza. Euh, la solution à deux États, oui, mais où Selon quelle modalité Nul doute que au Caire actuellement, avec euh, la CIA, avec William Burns pour la CIA, avec le représentant du Mossad, avec le Qatar et les Égyptiens, c'est toute la pression aujourd'hui de cette attaque imminente, peut-être ou pas, euh, espérons-le, sur Rafa, qui est dans la balance. Quand les Égyptiens menacent de rompre le traité de paix, la recon les accords de Camp David avec Israël, on est sur Joe Biden l'a beaucoup dit quand il est entré à la Maison-Blanche, nous n'y arriverons pas tout seuls. Et nous sommes sur ce déplacement de la diplomatie. Les États-Unis ne sont pas le seul médiateur et ne sont même plus, à certains moments, les médiateurs principaux dans la région, où le Qatar, l'Égypte, l'Inde, la Chine. Jake Sullivan euh, a discuté pendant 12 heures d'affilée enfin, sur deux jours avec le ministre des Affaires étrangères chinois au mois de janvier pour en demandant à la Chine d'intercéder auprès du Hamas.
2: Martin Cassé. Et pour revenir sur le point, est-ce que les Américains ont aujourd'hui une influence euh, nécessaire euh, en Israël La question des deux États est très intéressante en cela. On a d'abord une situation où, si vous regardez les sondages d'opinion, il y avait environ deux tiers des Israéliens qui étaient en faveur des deux États au début des années 2010. Aujourd'hui, il y a deux tiers d'Israéliens qui sont contre. C'est exactement, par ailleurs, la même chose parmi euh, les, les, les Palestiniens de Cisjordanie. Environ deux tiers étaient en faveur de deux États euh, en 2012, 2023 après les attaques. Et,
0: ils ne sont plus en état binational, c'est ce qu'ils voudraient.
2: Exactement. Donc, on est dans une de situation partout. où vous voulez forcer israéliens et palestiniens, vers une solution qu'ils ne souhaitent pas eux-mêmes. C'est quand même difficile de forcer des populations, des pays, des nations à faire quelque chose, quand en parallèle vous avez de moins en moins d'influence puisque vous dites publiquement, on va se retirer de cette région. Et c'était le paradoxe de Barack Obama. Il fait un grand discours en expliquant que la priorité n'est plus le Moyen-Orient. Les États-Unis vont repenser leur investissement dans la région. Et en même temps, ils demandent aux Israéliens et aux Palestiniens de faire des concessions sur des choses qu'eux-mêmes n'ont pas envie de faire. Ça, ça devient quelque chose qui est impossible à imaginer déjà dans les années 2010, encore plus aujourd'hui. Il faut, pour que Joe Biden puisse être crédible pour avancer dans cette direction, il faut que les États-Unis puissent crédiblement dire « Nous sommes vraiment investis dans la question du Moyen-Orient ».
0: Et pour être crédible, pour conclure en quelques mots, cette fois, dans le cadre de la campagne euh, de, des élections qui s'est déjà jouée, campagne intérieure, dont on aura l'occasion de, 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 de parler très longuement et, et très souvent, j'imagine, cette année, notamment dans, dans Culture Monde, est-ce que sur cette question-là, euh, ça peut avoir un poids C'est-à-dire, est-ce que l'élection euh, américaine se joue aussi sur des questions de politique internationale et sur cette question de, de la création ou pas d'un État palestinien, en particulier, à
4: Traditionnellement, assez peu les questions de politique extérieure. A fortiori, quand on essaye de ne pas redéployer renvoyer des soldats à l'extérieur des frontières, joue très très mmh. peu dans les élections. Ça peut, oui, démobiliser si les États-Unis, si l'administration Biden continue à ne pas parvenir à se faire entendre en Israël. Il est certain que ça peut démobiliser notamment les jeunes au niveau du Parti démocrate. Euh, l'administration Biden a été prise par surprise quand les campus américains ce sont, j'ai presque envie de dire, soulevés. Les manifestations sur les campus américains, s'envoient un très méchant signal pour euh, le mois de novembre prochain, oui, pour le ah. Parti démocrate.
0: Et on en parlera très longuement dans Culture Monde, bientôt dans une dizaine de jours, dans une série euh, consacrée à euh, la guerre entre Israël et, et le Hamas, et la guerre d'Israël à Gaza, et les fractures que cela aussi révèle dans le reste du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous pour je vous remercie plus formellement après Kendrick Lamar. Enric Lamar, le rappeur américain, et sa chanson Mirror. Je remercie Annick Cizel d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes enseignante, chercheuse en politique étrangère à l'université Sorbonne Nouvelle. Merci Martin Quincé d'avoir été également là, directeur du bureau parisien du German Marshall Fund. Merci beaucoup Marc Semo. Mélanie Chalandon vous retrouve la semaine prochaine comme chaque vendredi. Et quant à moi, je vous retrouve dès lundi pour une semaine thématique dans Culture Monde consacrée aux deux ans de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine vue senti, ressenti, vécu surtout dans le quotidien, tous les jours à la fois par les Ukrainiens d'Ukraine, les Ukrainiens des territoires occupés euh, également par les Russes et par les Biélorusses